0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast quotidien, le tour des JO. C'est la 11e journée de ces Jeux Olympiques et quelle journée on a vécu. On a vécu des moments incroyables au niveau sportif, des moments d'histoire parce que oui, on peut le dire, l'histoire s'est écrite sous nos yeux aujourd'hui. Euh, des perfs de mammouth, les équipes de France de sport collectif ont répondu présente. Enfin, journée de, de folie avec des perfs d'un autre, autre temps. On en parle tout de suite. Ça a commencé très très fort cette nuit avec le moment le plus marquant euh, de ces Jeux Olympiques en termes de performance sportive et peut-être de ces dernières années. Euh, le record du monde de Karsten Warholm et plus globalement cette course du 400 mètres et HM masculin, record du monde de Karsten Warholm en 45-94. Enfin, là, ce qui est hallucinant, c'est qu'on parle limite de temps de qualif pour du 400 mètres sur une épreuve de 400 mètres et enfin, les mecs sont sur une autre planète, une autre dimension. Ils ont claqué 8 dixièmes au record du monde qui avait déjà été établi par, euh, par Karsten Warholm. Enfin, je veux dire. Euh, Ryan Benjamin euh, fait 46-17 et il n'est pas champion du monde. C'est-à-dire qu'il bat lui-même de 6 dixièmes le record de Warholm, mais il, il perd quand même. Enfin je veux dire, et, et le troisième fait 46-72, à 2 centièmes de l'ancien record du monde. Mais qu'est-ce qu'on a vécu Enfin je veux dire, c'est comme sur si un 100 mètres, t'en avais un, là, qui demain courait en 9,50 et les deux autres en 9,57 et 9,62. Ça n'arrive jamais, c est, c est, on est où On est où sur un 400 mètres haie Enfin, une épreuve monstrueuse de difficultés Enfin, qu'est-ce qu qu'on a vécu Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Carsten Warhol, Meraille Benjamin et, et le, le Brésilien Santos Qu'est-ce que c'était que ça Enfin, quel moment historique ils nous ont offert Enfin, quelle course de stratosphérique Je, je pense qu'on se rend même pas compte, en fait, de ce qu'on a vécu encore, tellement c'est hallucinant euh, Enfin, je veux dire, cette course, tout le monde a quasiment battu son record personnel il a un record du monde hallucinant parce que honnêtement c'est le premier homme de tous les temps en moins de 46 secondes sur un 400 mètres et hey, es, on, on, est, on est dans cette sphère là car Sten a écrit une page de l'histoire et cette course est d'ores et déjà mythique. Point à la ligne. C'est mythique ce qui s'est passé. Alors, je veux dire tout, le départ, le, le retour de Rai Benjamin euh, au milieu, enfin. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'était que cette course Mon Dieu, ce 400mv On savait que depuis le début que ce 400mv était sujet à nous offrir potentiellement un moment d'histoire énorme, et il nous l'a offert, il nous l'a offert, c'était grandiose, merci messieurs, mais quels quel athlètes sont ces gens-là Enfin, je veux dire, ils sont pas faits du même bois que nous, enfin... Euh, je veux dire, c'est du métal, c'est plus que précieux, ce que le métal de ces gens-là. Je veux dire, c'est waouh wow, wow, wow Waouh, waouh, waouh Merci, merci de nous avoir fait vivre ça, d'avoir pu être témoin de ça, de cette course de, de mutants. Enfin, pff, merveilleux, merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est... T'appartais euh, les performances des euh, Sporco français. En handball, on a mis une branlée monumentale contre le Bahreïn, euh, 42-28. Top, match hyper sérieux, Enfin ça c'est très 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 cool. Euh, voilà, l'équipe de France qui avait été touchée par quelques blessures. Là, belle réaction, victoire la plus large du tournoi, demi-finale propre. Vraiment très bonne perf. Au basket, on s'est fait peur face aux Italiens, euh, première mi-temps, c'était très très serré, et alors après, on a, on a passé la, la seconde, on a pris 10 points d'avance, puis, puis qu'est-ce qu'on s'est fait un petit peu peur, ils sont revenus à égalité, puis après, paf, on a remis dedans Thomas Hurtel, Rudy Gobert, on a repris nos fondamentaux avec du jeu à l'intérieur, de l'adresse, euh, collectif, Nico Batum qui a honnêtement, faire un match, mais c'est une résurrection de toute façon, cette année, Nico Batum, avec les Los Angeles Clippers, et là, avec l'équipe de France, enfin, ouais, Nico Batum a été monumental dans ce match de leadership, de... Ouais, voilà, c'est ça, de vraiment, il a diffusé sur le terrain sa science du basket, et ça... Voilà, c'était lui le patron, et il l'a montré, euh, merci euh, Nico Batum, de Bat, de Batman, euh, d'avoir fait euh, cette perte à ce moment-là, en demi, enfin, on est qualifié en demi, face à la Slovénie de Luka Dancic, ça va être Chaud Chaud les marrons, chaud euh, De l'autre côté, les états unis sont passés sur les Espagnols. Euh, ça signe la fin de la carrière internationale des frères Gazol. Euh, Pao et Marc qui s'arrêtent là en quart de finale pour ces Jeux. Euh, voilà, les états unis sont passés, ils affronteront l'Australie qui a explosé l'Argentine. Euh, et c'est d'ailleurs aussi le dernier match de Luis Cola, donc pas mal de légendes euh, qui tirent leur révérence euh, aujourd'hui entre Luis Cola, Pau Gasol, Marc Gasol. Enfin, c'est des, des références hein, au, au niveau du basket FIBA et pour Pau et Marc encore plus euh, en termes de, de basket au, en NBA. Euh, c'est pas les perdreaux de l'année, donc euh, ouais, de, des grands messieurs qui se retirent euh, de la scène internationale. Et puis, euh, ils nous ont quand même fait pas mal rêver sur, sur les différents parquets du monde. Donc, ça fait quand même un petit quelque chose parce qu'ils nous ont accompagnés quand même depuis un certain nombre d'années. Ils ont d'ailleurs, les Espagnols, bien fait chier quand même. Les Argentins, ils nous ont bien emmerdés au dernier mondial. Donc, euh, ouais. Euh, mais ça fait quand même quelque chose. Et puis, la France est là. Et puis, on va affronter la Sauvignon de, de Luka Dancic. Et ça va pas être une mince affaire. Parce que l'autre, il est quand même sur une autre planète depuis le début du tournoi. Donc, euh... attention. Attention. Et enfin. Le volet, mais quelle perf de nos voleurs qui battent les Polonais qui étaient favoris, ils étaient menés 2-7-1. C'était compliqué dans le quatrième set, on était derrière et puis on est revenu à coup de, de talent, à coup de volonté, à coup de bloc. On a fait un nom de blocs dans ce match. Pop, po po po, po, po. Ben C'est simple, c'était un mur, un mur, le mur français. Et puis dans le cinquième set, Erwin Engapet a montré de quel bois il chauffait, mais. Mais de l'autre côté, il y avait du lourd hein, entre Wilfried O'Leon. Enfin, euh, je veux dire, c'était du, du très, très haut niveau. C'était un match sensationnel. Et l'équipe de France est en demi-finale. Euh, C'est énorme pour euh, la dernière de Laurent Tilly. Euh, ouais, non, 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 non. Énorme performance. Enfin, voilà, les sport co-français euh, chez les hommes grosse grosse journée, très très bonne journée ça fait très plaisir, on est en lice pour encore euh, des médailles, donc ça c'est exactement ce qu'on veut, et puis, euh, et puis voilà, parce que c'est vrai que la course au médailles aujourd'hui, ça a été compliqué on s'attendait à l'athlétisme, on avait deux chances potentielles avec Renaud Lavillény et Alexandra Tavernier. Alexandra Tavernier a fini quatrième du concours au marteau, remporté une troisième fois aux Jeux Olympiques par Anita Vlodarchik, qui écrit l'histoire. C'est une grande, grande dame de l'athlétisme, triple championne olympique, trois fois consécutives au lancer de marteau, Tokyo, Rio, Londres. Anita Vlodarchik écrit... L'histoire de son sport, c'était la première femme à lancer à plus de 80 mètres. Et là, c'est la première à avoir trois titres consécutifs olympiques. Bravo, madame. Bravo, vous êtes une très, très grande athlète. Euh, ouais, il n'y a rien à dire. Elle a profité de, de la méforme des, des, des Américaines, qui sont passées complètement à côté de leur concours. Euh, Vlodarchik a dominé, mais Alexandra Tavernier fait quatrième. Euh, elle était extrêmement déçue, on la comprend, elle visait clairement une médaille, elle l'a dit, hein, elle était pas venue pour faire quatrième. Donc euh, voilà, médaille en chocolat, euh, médaille de... Elle ne la voulait pas, cette médaille. Clairement pas. Donc euh, ouais, non, 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 c'était un petit peu dur pour, euh, pour Alexandra Tavernier. Ce qui est encore plus dur, c'est le concours à la perche. On attendait Renaud Lavilleni qui voulait aller chercher une troisième médaille olympique après le lore de Londres et le l'argent de, de Rio où il était sorti sous les sifflets du public Thiago, Thiago Bras da Silva qui nous faisait un concours euh, qu'il n'a jamais ressorti et qui ressortira probablement jamais il avait décidé de passer les 6 mètres à ce moment-là. Et là, il venait, alors certainement pas pour l'or, parce il euh, bah, y a Armand Duplantis qui est sur une autre sphère, mais euh, pour, pour décrocher le En plus, il n'y avait pas Sam Kendricks, donc euh, bah, oui, tu t'attendais à ça. Et puis, Renaud s'était malheureusement blessé avant le début de, de la compète. Et à l'échauffement, il s'est vautré, grosse chute, talonnade, il se blesse au pied droit. Son pied gauche était déjà bien amoché, enfin... Le pauvre, il était en kit avant de commencer le concours. Enfin, je veux dire, c'était terrible. Il boitait, euh, il fait l'impasse direct à 5,55. À 5,70, il passe au courage, parce que c'est un champion en hors norme. Enfin, je pense que... C'est monstrueux, ce saut, je trouve, parce qu'il y a tout dans ce saut. Il y a l'abnégation, la détermination, la volonté, le courage, la force, le talent. Il y, y a tout dans ce saut, parce que le mec, il est blessé aux Jeux Olympiques. Son, son objectif de la saison, son seul, il se pète avant, il se blesse pendant... Et là, il arrive à passer 5,70 du premier coup, on a vu toute la rage qu'il y avait, mais après il n'y avait plus rien, enfin je veux dire il a, il a dû faire des impasses. Ce qui est frustrant c'est de voir que le, les barres à 5,92, il les a dans les jambes parce que blessé, il est à deux doigts de passer. Voilà, il, se dit, enfin, il finit huitième du concours, du coup il n'aurait certainement pas gagné parce que du était... c'était... Voilà, enfin il passe tout en one shot jusqu'à 6 m02, il remporte le concours devant Christopher Nielsen. Et après, il tente une barre à 6m19 du coup pour battre le record du monde. Euh, il est honnêtement. Enfin, je, je finis avec Renaud Lavigny, je reviendrai après sur Duplantis. Donc, du coup, Duplantis gagne et Renaud, lui, finit 8 e C'est très très frustrant, mais. Pff, que que c'est dur. C'est très très dur. On espère le revoir encore. Peut-être qu'il sera là à Paris. Mais là, là c'est un coup de massue énorme parce que tu ne peux pas défendre tes chances. Alors que t'es es, es dans une, comme une bonne forme avant d'arriver, euh, tu te pètes avant, mais tu fais le boulot pour, tu fais les soins, t'es là, t'es présent, tu t'arraches, et putain, ça cale, c'est dur, c'est dur, qu'est-ce que c'est dur C'est injuste, c'est d'une injustice totale, c'est d'une injustice totale. Je reviens sur Duplantis qui, du coup, décide de passer 6m19 pour tenter de battre le record du monde, mais il est à quoi il a un poil de cul, parce que c'est même pas une question de hauteur. Duplantis, la hauteur, il l'a. Enfin, je veux dire, il est au-dessus. Donc, t'as l'impression qu'il est à plus de mètres m. Enfin, il est à plus de mètres m, d'ailleurs. Ce qui est, honnêtement, hein, j'ai jamais vu un mec voler autant à la perche. Jamais. Même Boubka, il volait pas autant. Enfin, Duplantis vole. Il vole, il vole, il vole, mais dans des sphères que. Ce qui est dingue, c'est que le concours était fini, ok Et t'as as du plantiste qui fait sa tentative de record du monde, et il y a tous les perchistes qui étaient restés pour le regarder. C'est pour vous dire la dimension de ce mec. Ce mec est, est hors norme, hors norme, à 21 ans le mec est monstrueux, enfin, je veux dire, à 21 ans, t'as tous les perchistes qui regardent le gamin, leur montrer comment faut faire pour sauter à plus de 6 mètres. Et là, il était à 6 mètres 19, la hauteur, il l'a, c'est qu'une question de profondeur, c'est-à-dire qu'on se demande même, sur son premier saut, comment la, la barre fait pour, euh, pour tomber. Pourquoi elle est tombée, cette barre Enfin, je veux dire, cette journée était déjà mythique avec ce 400 mètres haies, mais qu'est-ce que ça aurait été si Duplantis était passé à 6 mètres 19, bordel 6m19 à la perche, mais waouh 21 ans, enfin, je veux dire, c'est peut-être déjà, déjà le plus grand perchiste de tous les temps, il est maintenant champion olympique, il a les deux records du monde, enfin, où est-ce qu'il va nous emmener du plantiste Mais vas-y, mais vole, mais fais-nous voler, mais va sur la lune, mais envole-toi, mon grand, mais envole-toi, mais prends tes ailes, et surtout, ne retombe jamais, t'entends Ne retombe jamais, Armand, jamais. Ça, c'était le concours... À la perche. On avait encore des Français en lice, et c'était en escalade, et oui, c'était l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques dans un format qui combine les épreuves de Coupe du Monde. Il y avait la vitesse, il y avait le bloc, il y avait euh, la technique, euh, enfin la difficulté. Euh, on avait deux Français engagés, les frères Mawem, Bassa et, et Michael. Euh, Bassa lui est spécialiste exclusivement presque de vitesse, et nickel, est un peu plus allround. Euh, voilà, il s'entraîne évidemment beaucoup à la vitesse avec son frère, mais il, est, il préfère le bloc. Euh, il a d'ailleurs survolé l'épreuve du bloc en passant les trois premiers, et juste en tapant la, la zone du, du dernier. Il, il finit premier des qualifications, les deux sont qualifiés pour la finale. Euh, malheureusement, euh, Bassa s'est potentiellement pété le biceps sur le dernier, euh, sur le dernier exercice. Euh, ça, c'était un petit peu plus compliqué, mais Michael, en tout cas, est très en forme, euh, en vitesse explosif en bloc monstrueux et en difficulté un tout petit peu en dessous. Mais il, est, il était, enfin, il fait premier des qualifs, donc euh, voilà. Et surtout, c'est le mode de comptabilité des points favorise euh, clairement. On l'a vu, euh, le fait de performer très fort dans une épreuve. Évidemment, il y a la légende Adamendra. Euh, Là-dedans, euh, ou, ou, ou le japonais, mais euh, il va se battre clairement pour une médaille. Pour Bassa, ça me paraît un petit peu plus compliqué, si, d'autant plus si, si c'est si explosé le, le biceps. On finit ce podcast, je pense, avec le 200 m féminin et Hélène Thompson, qui devient presque euh, à une Olympiade près. Euh, c'est l'égal du Sandbolt. Elle fait le doublé 100 mètres, 200 mètres, dans un temps exceptionnel de 21-53 à moins de 2 dixièmes du record de Florence Griffith Joyner énorme Hélène Thompson qui a archi dominé la course. Enfin, voilà. Fraser Price ne fait pas de, de médaille, mais Hélène Thompson est, encore une fois, comme à, à Rio, la dame du sprint, hein, 100-200, le doublé comme Bolt. Bah, C'est la Bolt au féminin, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on a Clarisse avec Benino qui est la Teddy Rainer au féminin, et eux, ils ont Hélène Thompson, la Bolt au féminin. Impressionnant. Puis là, elle sort des chronos, euh... enfin, je veux dire, elle fait deuxième perte de tous les temps sur 100 mètres, et là, elle refait deuxième perte de tous les temps. Euh, solide, solide Hélène euh, bravo, euh, ouais, euh, ouais, costaud euh, euh, moi j'aurais pas fait mieux <rire> j'aurais clairement pas fait mieux voilà bon, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui c'était une journée riche, demain ça va être très très riche puisque c'est... Euh... mais non, j'allais oublier j'allais oublier Simone Biles j'allais oublier Simone Biles à la gymnastique alors elle a pas gagné, elle revenait à la poutre elle a diminué la difficulté de ses... Euh... Voilà, de son passage, mais elle fait quand même troisième. Elle sort une médaille de bronze. Alors, elle le dit, hein, elle n'est pas guérie, mais elle est soulagée parce qu'elle a réussi à faire son concours. Elle fait troisième derrière les deux chinoises. Mais euh, Simone Biles c'est une immense dame pour se remettre mentalement d'une perte de confiance comme ça sur les, des figures d'une difficulté extrême. Euh, c'est énorme ce qu'elle a fait. Euh, la résilience de Simone Biles est absolue et est magnifique. Euh, merci Simone. Enfin je veux dire, aujourd'hui c'est une journée magnifique. De toute façon, c'est une journée telle que le sport peut nous l'offrir de, de meilleur euh, Voilà, on peut pas rêver mieux. Et on espère que demain, ce sera au top avec euh, Mayer, Kevin Mayer, qui doit nous faire rêver. Enfin je veux dire, allez Kevin, allez Kevin. Euh, voilà, évidemment qu'on a des interrogations parce qu'il y a, y a le physique. Il y a ce Canadien qui est de Damien Warner, qui est pas loin des, des 9000 points sur, euh, au, au printemps, il a fait 8995 points. Enfin, euh, je veux dire, mais bon, il est quand même recordman du monde, champion du monde. Euh, alors oui, il y a eu des crises de confiance à la longueur, il s'est blessé en compète, mais... Pff, oui, il y a cette part de doute, mais putain, sur le papier, euh, Kevin, il est... tu dois y aller, tu dois y aller, tu, tu donnes tout. On sait que tu vas tout donner et que tu vas tout lâcher. Mais vas-y, Kevin, fais-nous rêver. Fais rêver le, la France. On en a bien besoin euh, en ce moment. Et puis, euh, ça va le faire. Ça va le faire. Ce podcast est terminé. Cette journée était magnifique. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve très, très vite pour débriefer l'actu des JO. Ciao. à plus.